0: E hoje a gente vai receber um dos maiores narradores e jornalistas esportivos do país. Além de narrar jogos, corridas, lutas de boxe, ele também apresenta os desfiles de carnaval e até um programa diário no canal Esportivo Sport TV. A gente está falando de Kleber Machado, uma das vozes mais simpáticas das transmissões esportivas do Brasil, aliás, segundo seus próprios fãs. Falando em simpatia, está conosco aqui de novo, depois de um longo e tenebroso inverno, Arthur Veríssimo. Arthur, seja bem-vindo. Voltei! A... Voltei dos Himalaias. Arthur, vamos tocar aqui uma musiquinha para começar. A gente tem Kleber Machado daqui a pouquinho ao vivo e em color. A música é de The Doors com Ian Asbury, a, da banda The Cult. Touch Me, a música do Doors com o... O Ian Asbury Wyatt... cantando. É, ah, eu falei Ian porque eu imagino ele assim uma coisa meio irlandesa. Não, é o
1: Ian Hasbury, ele cantando no lugar do Jim Morrison, que é uma nova versão da banda The Doors aí,
0: pra é vocês. É isso aí, Touch Me, que é, aliás, uma nova versão que vai dar show dia 29 de outubro em São Paulo, dia 30, é no mesmo? Rio de Janeiro. Os caras estão chegando aí. Imperdível. Né? 29 em São Paulo, 30 no Rio. Vamos, Vamos ver, lá, essa, The Doors com Ian Asbury da banda The Call. Touch Me, vai lá. Yes.
2: Come on, come on, come on, now touch me, please. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the hell. Come on, come on, now, touch me, baby. Can't you see it that I? Till the heavens stop the rain yeah. I'm gonna love you till the stars fall from the sky.
0: Deu pra você ouvir aí o som do The Dots, essa é exclusiva, hein? a gente tá tocando pela primeira vez no rádio, aqui no Brasil, segundo a Pelicano Records. Sim, sim, e não, não, é um show que eu acredito que vai ser imperdível, estarei lá presente, como
1: você também, né?
0: Sim, Arthur, mas é o seguinte, eu estarei presente, mas eu não estive presente na nascente do Rio Ganges, é e você esteve pela 14 quarta vez Foi na bom. Índia... Conte-me algo pitoresco que ocorreu por lá. São Paulo, foi uma grande aventura. Em primeiro
1: lugar, a gente foi para Bombaim, onde tem aquela história da indústria cinematográfica indiana, 900 filmes ao ano. E eu peguei um carnaval, que é o Carnesh, o Carnaval do Ganesh, que realmente é um negócio que eu não esperava, que mistura é, é o Carnaval da Bahia junto com a Parada Gay, aqui de São Paulo. Um monte, não, impressionante, na Índia um monte de traveco, é, junto com os populares, junto com os sacerdotes daí ficamos por lá uns oito dias Disso fui para a Delhi e partimos para os Himalaias com o objetivo de ir à nascente do Ganges. E realizei esse sonho aí.
0: Mas Arthur, décima quarta vez na Índia. Que tanto você vai fazer na Índia e eu aqui assinando cheques?
1: Explique-me um pouco. <risos> assinando cheques? Não, Paulo, ali é uma, é, realmente chega a ser, até ser obsessivo, essa minha constância de estar na Índia. Esse ano eu tive por duas vezes, do ano passado até agora foram cinco vezes... Essa vez foi realmente para realizar eh, esse projeto que vai estar eh, na trip de dezembro, na outra edição em que a gente vai estar comemorando. É toda uma saga da peregrinação junto esporte e peregrinação nos quatro locais mais sagrados que existem nos Himalaias.
0: Bom, Arthur, então parabéns por mais este levantamento internacional e agora a gente vai falar um pouquinho de meio ambiente por aqui. Opa! É o seguinte, Arthur, no último sábado 16 de outubro Um vazamento de pelo menos 8 mil litros de óleo Atingiu o rio Cação Poluindo uma extensa faixa de manguezal E praias da região metropolitana de Salvador
1: Eita, não isso...
0: Uma equipe de 21 funcionários da Transpetro Está no local tentando conter a poluição E limpando a área Mas o serviço pode durar vários dias o vaz... Os vazamentos de óleo São comuns na região Segundo pescadores e marisqueiros Que contabilizam mais de 50 acidentes desde 1992, Nossa. dos quais seis somente esse ano de 2004.
1: É um estrago absoluto.
0: Mano. Pois é, os contínuos acidentes estão destruindo a rica fauna da região, diminuindo drasticamente a população de animais que vivem nos manguezais, como por exemplo os caranguejos. De acordo com funcionários da prefeitura local, o vazamento começou na parte de baixo de um tubo de água pluvial da Transpetro. Porém, técnicos da empresa dizem que somente depois de amostras analisadas nos laboratórios da Petrobras é que se vai poder saber a origem do tal do óleo derramado. É uma tristeza. Cada, inferno, vez gente... cara. Cada vez que a gente dá uma notícia dessa, realmente a gente fica chateado porque manguezal é praticamente o celeiro de várias formas de vida, tem que ser preservado, e um derramamento de óleo desse Detona de forma irreversível Toda
1: fauna marítima Poxa, olha o que estamos deixando para os nossos filhos E nossos netos
0: Bom, é o seguinte Vamos tocar um sonzinho aqui Que tem a ver um pouco com esses derramamentos de óleo Aqui, pelo menos o nome da banda The Chemical Brothers Block Rocking Bits Quem
1: anda derramando óleo por aí?
0: Acho que é você <risos> na junta, né? <risos> Esse retentor aí que não tá mais segurando na...
1: Redentor de viga <risos> peace.
0: Carreira em 1979 na Rádio Bandeirantes, logo depois foi para a Rádio Tupi. Foi ainda no rádio que pela primeira vez teve contato com o jornalismo esportivo, na época em que foi trabalhar com Osmar Santos no sistema Globo de Rádio, uma, uma equipe que ficou famosa, a equipe dos Mar Santos formou um monte de gente boa. Na televisão, ele estreou na Gazeta e, em 1988, foi contratado pela Globo. Desde então, participou da cobertura dos mais importantes eventos esportivos do mundo, Fórmula 1, Olimpíadas, Copa do Mundo, Boxe Internacional, entre outras pelejas e competições, como diria Arthur Veríssimo. Ele também é âncora do programa diário de debates esportivos Arena Sport TV e, desde 2001, responsável pela narração dos filhos das escolas de samba do Rio de Janeiro. Ele está falando nada mais nada menos de que de do, do que Kleber Machado, narrador mais simpático da televisão brasileira, multifacetado. Segundo né? as fãs que integram a comunidade Kleber Machado no famoso Orkut, Kleber foi um grande prazer aí. tá sendo e será com certeza do, ao longo dessa entrevista um grande prazer te receber aqui. É, na nossa modesta showpana radiofônica ah, por isso. favor e enfim, vamos bater esse papo aqui, eu quero dizer que eu sou fã do Kleber e colega dele. Desde o tempo das diligências, <risos> quando o revólver era lei é. e o coach falava mais alto.
3: E aí, beleza, Paulo? Beleza, Arthur? Legal, Todo Não, mundo be... que tá ligado. Pô, rapaz, você começou a ler isso aí, eu comecei a falar, nossa, <risos> comecei a ficar arcado, arcado, Mas eu lembrei que eu cruzei com você naquela época, então tá bem.
4: Claro,
0: negócio. Vamos falar então de coisa moderninha pra gente parecer jovem aqui. Essa história de Orkut, né? A gente foi dar uma checada é. lá e você é tipo um galã, no Orkut. Que porque isso? você tem duas comunidades virtuais formadas por fãs. E não tem nenhuma eu odeio o Cléber Machado. O cara que Pô, se expõe tá muito na, na, na TV Globo, etc., sempre tem os que não gostam. E no <risos> seu caso, não tem. Nós não achamos comunidades que não gostam do Cléber Machado. E achamos mulheres... Que são apaixonadas pela sua pessoa. <risos> qual o motivo dessa simpatia? É, Kleber. Qual rapaz, o seu segredo de beleza? Você sabe, é. não, e
1: além do que é. dizem, a sua semelhança com Robert De Niro. Que não, história é não. essa?
3: Você <risos> sabe que eu nunca, eu nunca fui. Eu não sei nem chegar, nesse Irkut, né, Sr. Você eu, nunca entrou não, lá? Não não, não, não sei entrar. Eu Na verdade, eu ando com muita caneta no bolso porque eu, eu não sei usar computador e de vez em quando eu preciso escrever. Né? Olha. Então eu não sei, não. Mas me falaram que eu tinha aí umas comunidades. Mas não sei nem chegar perto. Agora, estou agradecido ao pessoal. Pessoal, não tem nenhum eu odeio, já tá bom. Não, eu vou te dar eu uma... gosto mais ou menos, tem alguma?
0: Não, eu vou te dar uma ótima notícia. Uma é. das comunidades se chama Eu Prefiro Kleber Machado.
3: É, essa aí era meio. Fó, Quer óbvio.
0: Dizer, nós, nós não vamos nem entrar em detalhes <risos> do sobre porque, essa né? comunidade. Mas olha só, Kleber, além da, da, da simpatia que parece ser aí uma, uma das suas uh, qualidades e ferramentas de trabalho, inclusive, né? A maioria do, do pessoal, dos seus fãs. É, coloca lá na, na, nos depoimentos do Cut hum. que considera você um narrador engraçado, que se diverte com o trabalho é. e acaba usando o bom humor. Isso foi é um negócio trabalhado ou um negócio que com o tempo foi brotando ali, vontade de fazer uma graça, uma piada? Pois
3: é, rapaz, sabe que eu tenho um negócio assim, esse negócio de narrar jogo, narrar esporte e tal, eu nunca vou fazer um jogo bravo, né? Assim não é que você não vai bravo, às vezes tem um jogo que fazem, oh, esse jogo aí é ruim, né? Mas eu nunca vou fazer uma transmissão achando ruim, que eu acho muito legal fazer, sempre achei muito bacana fazer, então eu vou na boa eu acho que tem na, nessa história recente aí de transmissão esportiva é, tem três caras que são os caras mais importantes que eu acho que são o Galvão Bueno, o Luciano Vale e o Silvio Luiz o, o detalhe do Silvio Luiz é exatamente o cara que deu uma quebrada naquele ritmo mais... naquela, Cisudo, né? naquela, naquela cisudez, naquela seriedade constante, Sim mas eu fiz sem querer, eu nunca fiz de propósito. Tem gente que não gosta, outro dia mesmo lá na televisão o chefe chegou e falou assim, pô, fica fazendo gracinha, eu não achei graça, mas tá bom, beleza. <risos> mas enfim, é, eu acho que sai naturalmente, e depende muito assim de quem está fazendo com você, do quanto você se entrosa com a pessoa, eu acho que tem que sair meio natural, quando sai alguma coisa que seja engraçada ou curioso, tem que ser meio engraçado. Eu nunca pensei exatamente em fazer, por causa disso, não, mas se tem quem goste, já é legal.
0: O Cleber, você está frisando uma coisa que é uma característica sua que foi surgindo, que você disse que nunca planejou. Agora, a gente vê, por exemplo, no rádio, hum. pelo menos na época que eu ouvia mais jogo em futebol no rádio e tal, tirando os figurões, os principais que tinham mais personalidade, tinha muito locutor igual, parecido, Sim. que você confundia, tá né? De
3: estilo até, né? Eu acho que que rola é isso mesmo, tem um cara que vai e começa a se destacar, e aí a pessoa começa a vir no embalo.
0: Mas eu queria saber, na, na tua própria autocrítica, ah. quer dizer, o que, que é o teu ponto forte e que te dá uma personalidade, um diferencial, e qual é o teu ponto fraco, se é que existe algum...
3: Não, ponto fraco deve existir, evidente que existe, eu não sei dizer, se eu soubesse exatamente quais eram, quais são os pontos fracos, eu ainda tentava convergir, né, mas acho que às vezes assim, de ponto fraco, de vez em quando eu posso dar uma desconcentrada no jogo, de vez em quando eu posso falar de alguma coisa que não tem muito a ver com a bola rolando ali, e aí quando eu olho a bola tá chegando na área, aí você quase dança e tal. Eu acho que ponto, se é que é ponto forte, eu procuro fazer de um jeito muito natural, Paulo, se eu tô aqui conversando com você, é mais ou menos como eu vou fazer uma transmissão, né. Conversar, mais relax, mais relaxado
1: relax. Na sala de casa, né? Sei lá É, é um não convidado dizer, dentro é, de casa é. É,
3: Eu acho que futebol e esporte muita gente conhece, todo mundo conhece Sem você deixar de lado o cara que não conhece, a pessoa que está lá vendo um evento Porque é um evento que de alguma maneira interessou E você precisa dar uma explicadinha um pouco menos né, futebolês, vai pra falar de futebol, mas eu acho que eu faço eu tento fazer de um jeito muito descontraído como se eu estivesse conversando, sem deixar de usar a técnica básica que é, sei lá, a bola tá chegando na área você tem que crescer, você tem que subir, você tem que fazer o cara que tá vendo, tentar fazer pelo menos ele se interessar por aquilo e ele vibrar com aquilo, né, na medida em que o jogo o e não esporte... zapiar também, né é, pois é, pois é. De preferência, não, né?
0: Ô, Clever, você é, tem uma coisa que a gente estava comentando. Que teve uma época e acho que quanto mais o, o Galvão Bueno ganha exposição é. e fama, etc., mais críticas aparecem. É, que é então, natural, né? Natural. Não é Agora, só no caso a, dele, né? A gente estava conversando aqui sobre o aspecto positivo do Galvão Bueno. É impressionante a, a capacidade que ele tem de narrar com bastante precisão e um nível muito grande claro. de conhecimento os esportes mais diversos. Eu já vi ele narrando beisebol no programa do Luciano Huck e demonstrou ali, era até uma pegadinha, era para deixar ele desconfortável ele E ele conhecia detalhes, uhum. nomes de golpes e de, de manobras, ou sei lá como é que chama lá, as jogadas do beisebol. Como é que você, que, que vamos dizer, trabalha nessa mesma seara, como é que você faz para conseguir chegar num jogo de basquete, numa luta de jiu-jitsu, ou sei lá em que tipo uhum. de competição, ou até no carnaval, uhum. e não dar muita bola fora, uhum. segurar as pontas?
3: Oh, Paulo, é, é, eu falei do Silvio, do Galvão e do Luciano, né? Eu acho, por exemplo, o Silvio foi o cara da descontração de ser um um showman, um animador daquilo que ele estava fazendo, que era um jogo de futebol daquilo que ele faz. As expressões fantásticas, né? Dele, e daí né? e tirar uma, uma, uns lances que não tem muito a ver com o jogo, essa até a minha cozinheira fazia, ou. Pelas barbas do profeta, enfim, barbas do E fazer problema. uma brincadeira e tirar uma onda com, com aquilo lá. O Luciano, eu acho que o Luciano é a vibração, né? O Luciano é aquele vozeirão... A e é a vibração de, de botar aquilo tudo pra cima. E o Galvão, o Galvão acho que é uma mescla. O Galvão é, tecnicamente, o cara que tem isso que você está falando. O Galvão sabe o que ele está fazendo. O Galvão tem um timing muito grande. O, o Galvão, se você tiver... É, independentemente de você gostar ou não do Galvão, e, e se você analisar friamente, você está vendo o jogo... E de repente você desconcentra e começa a ler uma revista. A hora que o jogo começa a esquentar, ele dá um determinado ritmo na narração dele que você acaba olhando para televisão, né? Entra na corrente. Ele entra, ele, ele consegue trazer você e eu acho que isso é fundamental. O fato, o, o você tá ligado, você tá sabendo o que você vai fazer. Eu acho que primeiro, é, nessa profissão de esporte, você tem que gostar de esporte. Eu fico vendo esporte na minha casa. É, eu assisto o jogo, eu assisto... Ler revistas, eu, 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 tudo que faz eu, pesquisa puder, na internet também. Se eu achar que, que é importante, que eu preciso saber, que eu tenho que é, checar alguma coisa... Está bem vou. pautado ali. Eu, 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 eu procuro estar por dentro do que está acontecendo. Independentemente de eu ir narrar um jogo, um esporte ou não. Né? Você tem que mais ou menos estar sabendo. Porque quando você não sabe, aí eu tenho que... Se eu vou fazer uma transmissão de surf, e eu não sei, eu vou chegar em você, eu vou chegar, vem cá, vamos lá, vamos fazer. O que, que é isso, o que, que é aquilo, a hora que o cara fizer aquilo, aquilo, não outro Não fingir que ele assim. sabe quando não sabe. E não tá, fingir né? que eu sei quando eu Exatamente. não sei, entendeu? E não fingir que eu sei. Não adianta eu querer dizer o que, que é a evolução da escola de Tal não está boa. Eu não sei o que, que é, não sei determinar se a evolução está boa ou não. Entendeu? Entendi, você Por faz isso o você intérprete tem... da escola, é, o, né? e, e na o hora filtro que... da coisa, né? E, aí, e vou perguntar para o cara que está lá comigo, que é o comentarista... O que eu, a minha dúvida pode ser a dúvida de quem tá vendo, entendeu? A expertise do cara. Pois é, né? pois, é. É,
0: pois Weber, é. Nós vamos querer saber daqui a pouquinho é. os seus fiascos... E os seus e as suas mancadas aqui, porque a gente sabe que qualquer profissional de Todo qualquer mundo. área acaba dando uma é. derrapada. Pô,
3: dei uma hoje. Vamos fazer. Derrubei disso. um copo de café no peito, rebentei com a camisa. Coisa Isso. linda. No meio, é. da, no meio
0: do programa, não? Não, graças a Deus depois. <risos> o, o
3: lado B de Kleber.
1: <risos>
0: daqui a pouquinho, mas vamos tocar um sonzinho aqui pra gente dar uma quebrada e a gente já volta com Kleber Machado. A gente vai tocar Libertines com Can't Stand Me Now. A gente Opa. já volta, vai lá.
5: So you need a member you if you wanna try, if you wanna try, there's no worse you could do. I, 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 I know you lie, all you, you do, is do is make me cry. All these the words, they ain't true. I, I can't take me anywhere, I can't take you anywhere. Any
0: Agora, esse é o trip, a gente está aqui conversando com Kleber Machado, uma verdadeira, um verdadeiro manancial inesgotável de um repertório infinito uma lenda. de conhecimentos oh, esportivos. Emocionei agora. <risos> agora, antes, Kleber, olha só essa notícia, que essa você não sabia, eu acho. O governo chinês proibiu um homem de batizar seu filho com o nome de Wang Arroba. Mas não era escrito, era só aquele Azinho com a orelhinha. Ele queria chamar de Wang Azinho. Embora o homem seja um aficionado assumido pela internet, ele alegou que o motivo para chamar seu filho de arroba é que a pronúncia do símbolo em chinês lembra a expressão eu te amo na mesma língua. As autoridades não se sensibilizaram com o meigo pedido do papai e negaram o registro. De acordo com as leis locais, todos os nomes chineses devem ser registrados em mandarim que é o idioma oficial da China então, Ele não tinha nem
3: chance de ele botasse .com.br <risos> né?
0: O arrobinha <risos> ficou chamando Wang <risos> Fengxiong mesmo é. Não foi teve pobrezinho. jeito Kleber, <risos> a gente antes da, de tocar que a música Que sorte
3: que ele deu hein? <risos>
0: o, o ideograma
3: <risos> O cara do cartório foi camarada com ele
0: o Cleber, o cara ia virar primo do, do Prince, né? Que o Prince é símbolo, É o símbolo, né? é o, o cigarro. Cigarro que tem é a isso. mesma ideia na cabeça, o Prince. <risos> o Cleber, você, a gente tava falando aqui, antes de tocar é. essa música, sobre as gafes, né? A gente aqui já derrubou microfone, já cai, uma vez caiu um pedaço do teto do estúdio na cabeça do entrevistado isso essas coisas acontecem. Outro dia o um, um entrevistado conversando... incorporou aqui eu, eu, também eu, uma <risos> vez. Já, tá... já ah, deve, baixou o santo. Eu é. estava conversando nossa. outro dia... baixou o santo aqui, o negócio é assim Mas foi em outro estúdio, né? Nesse. Nesse né? Né? <risos> que é esse? <risos> Olha, outro dia eu tava conversando com o pessoal da, da, da Isto É, nossos colegas lá da Isto é, e disseram que um dia estava tendo um almoço na sala da presidência da Isto é, com uma entrevista rolando com o ministro e tal. Entrou uma pomba e pousou na careca do ministro. Quer dizer, essas coisas... É auspicioso, né? O, o, o empoderado, <risos> o famoso empoderado. Você teve... Quem, quando te, te pedem assim, para dizer gafes e tal, o que, que te vem à cabeça? O que, que rolou A clássica. Pois é,
3: mas é, pois é, eu tenho um monte de gafezinha, assim. Gafezinha de, de... Eu não lembro de nenhuma coisa, assim, que eu fiquei meio... Meio bobão, assim, né, de falar, pô, e agora, o que que eu falo?
0: Com o não teve
3: não... eu... que Não, é que eu, não, eu teve, tive erro, assim, de falar que ah, o David Cuta largou do boxe, o David Cuta largou do grid, todo mundo viu, e depois eu, eu vou e erro. É, na, na, na Rádio Globo ainda eu, eu tinha um papel assim, eu prendia a caneta no papel, e aí eu tava fazendo o São Bento de Sorocaba e não jogava o Arthur. <risos> E jogava o Paulo no lugar dele Só que eu marquei nas costas do papel e prendi Aí eu não lembrava o nome do cara Aí eu falei, ah, não joga o Arthur e joga 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 outro jogador, é porra <risos> Informação precisa <risos> Mas assim, eu não lembro de nenhuma gafe oh, Cleber, você não De eu lembra... ficar vermelho
0: Você não lembra, mas os seus fãs é. do Orkut Lembram Vai, filho, e registram eu, aqui. Bem Então vedrada. é o seguinte Não, mas eles fazem com tanta simpatia Que é só coisa legal, olha só Falaram aqui, durante o um intervalo de um jogo recente do Flamengo, não, o comentarista não. Noronha, acho que é o Sérgio Noronha, é. né, soltou. A defesa do Flamengo parece um arame liso, cerca mas não machuca. <risos> Mandou mesmo. O Kleber, que tem um riso bem fácil ali, <risos> disse que deu um ataque de riso tão grande que tiveram que cortar a cena não, não é intervalo, é verdade? Não, não, não. Não,
3: não é verdade, que cortaram não, porque na verdade a hora que ele falou isso, tem, a gente faz a transmissão e tem cara que fala com a gente, né. É, é. o coordenador que está na televisão ponto, tá. e o coordenador que está no caminhão ali no estádio. Os caras começaram a fazer onda com o que ele falou. ah oh, Naranha, cerca, mas não machuca. Que isso? <risos> eu dei risada. mas não... Eu dei risada muito, uma vez eu tava. Aí eu dei risada mesmo, mas ninguém nem percebeu, porque a câmera não estava na gente, que o... eu estava fazendo abertura da transmissão do Maracanã e o Arnaldo César Coelho começou a ficar na frente do monitor, fazendo gesto, conversando com não sei quem. Eu <risos> calmamente me dirigi a ele e dei três burrão nele, assim, aí o casagã tava tá do lado, começou a dar risada, aí eu começou a dar risada e quase que eu não levei, entendeu?
0: Mas essa aí não
3: foi tanta... Tem, tanta tem uma bacana. ótima
0: aqui, é. ó. Durante o um intervalo de jogo, o câmera da Globo capta um cara com a mão no rosto, assim, na é. frente do rosto. É. E o Kleber já emenda de bate-pronto. Olha lá o rapaz tocando gaita. Não, de mentira! Tocando gaita. De repente, de repente, de repente é, ele saca um mentira. celular, aparece mentira,
3: um celular. Mentira, né? mentira! Quem tocando gaita. Eu uma vez li o nome de uma cidade errada. Era é. Assim, o cara, ah, manda um abraço, Arthur, um abraço do Paulo. E aí embaixo tava do Paulo de Cerqueira. É. Eu falei, ah, abraço do Paulo Cerqueira. Aí os caras entraram, é ah, o nome da cidade. Eu falei, ah, Cerqueira é o nome da cidade.
0: Essa da Gaita não né, é conversa fiada. Nunca falei Ô, Cléber, que tá vamos tocando, deixar, gaita Vamos deixar os Zeus e vamos para acertos. Olha só, você tem essa coisa de que você estava falando da naturalidade que a gente percebe muito claramente nas narrações e na, na, agora batendo esse papo. Agora, a gente tem a sensação muito clara de que a grande escola para isso é o rádio né? A gente hum. é suspeito para falar que a gente adora isso aqui, faz é, isso é claro. aqui há 20 anos Como é que é essa história do rádio servir de escola para os grandes profissionais de televisão? Por que, que isso acontece, já que pô, são ambientes bastante diferenciados? Né?
3: Oh, eu, vou, eu vou usar dizer que isso não é mais tão verdade é, Eu acho que muita gente fica, fica brava, mas acho que já foi o rádio ele ensina basicamente o, a técnica do improviso A capacidade do improviso né, De você falar, por exemplo Na época que eu trabalhava na Rádio Globo A abertura da transmissão, o jogo era 4 da tarde A abertura da transmissão era meio dia bah. Então do meio dia às 4 Você tinha que falar E o narrador fala, e o cara que faz a abertura fala E o repórter entra Brincar com então, o imaginário né? Né? Então, e, e arrumar assunto, e arrumar tema E arrumar uma curiosidade para você fazer uma entrevista Por exemplo, lá na Gazeta eu acho que a Gazeta... Não sei como está hoje. Saí de lá faz tempo. Saí de lá em 88, né? Mas a Gazeta era um lugar, por exemplo, para trabalhar que se você tivesse algum jeito para o negócio, você teria muito a evoluir na Gazeta. Porque naquele tempo, você tinha condições poucas para fazer um programa para produzir um programa você fazia com a gente aquele sábado à tarde não fazia de vez fazia, em quando fazia fazia a gente eu, sábado do esporte é, né faz
0: tanto tempo que eu já nem lembro mais mas eu acho sei que a gente que era. fazia algumas acho coisas juntos lá aquele programa né?
3: aquele programa <risos> começava às três da tarde e acabava às 8 da noite tinha dia de você sentar lá e ficar entrevistando um cara atrás do outro é. e aí você ia chamar um VT o VT às vezes não entrava aí o cara para te e não tinha ponto então o cara para te avisar que é, não era para chamar o VT, ele fazia para você o sinal assim de enrola <risos> ou o cara começava a nadar ali que era para você chamar o VT da natação então você lá, obrigatoriamente, você tinha que pensar, o cara abriu um jornal, o jornal tinha 30 de produção, o cara fala assim temos 20, estão 10 sobrando nesses 10, os caras que estão apresentando o programa tem que se virar, né e o rádio tem muito isso, eu não sei se agora, quando você vai para televisão quando você vai para televisão, se você apenas adotar a técnica do rádio você não consegue fazer. Hoje. Uma televisão legal. Você não consegue pegar um cara que narra futebol em rádio e botar ele pra narrar na televisão e ele achar que ele vai sair narrando e como talvez eu vá narrar um jogo em rádio, talvez eu não consiga também, entendeu? É Você não pega um repórter de rádio e põe ele na TV e ele não faz um
0: texto que case com a imagem, ele tá quebrado. Quer dizer, né? a diferenciação vai, vai se sofisticando. Eu, eu, eu acho
3: tempo. que sim. Na medida em que os dois veículos vão andando, vão evoluindo hum. e que você tem na televisão um, a, a televisão não tem jeito, eu não posso falar assim, e a janela estava aberta, e o cara está mostrando o céu, não, não dá, né? Esse tipo de adaptação é importante. O rádio é uma baita escola, e é lindo de fazer, é um veículo delicioso de fazer, entendeu? Agora, ele, hoje ele forma o cara agora, para sair, tanto o cara que escreve no jornal, que escreve numa revista, que faz a rádio, que faz televisão, ele tem que se adaptar aos, ao veículo que ele for.
0: Bom, vamos, vamos usar aqui uma das coisas mais legais de rádio, que é poder tocar a música, a gente volta para bater mais um papo aqui, mais uma continuação aqui com o Kleber Machado. A gente vai tocar o grande Ben Harper, a faixa é Excuse Me Mister, certo Arthur? Sim. É uma música que você, é uma música que você não conhece e não tem um pouco essa. de medo, mas é boa. que ele nunca pede Excuse Me? Não, ele, ele, ele é um cara que te deixa esperando no restaurante, mas isso a gente vai falar depois <risos> desta canção. Vamos lá, Ben Harper. <risos>
6: Oh, give giving Mr. Bad Night, Mr. Lie, you. Now I'm taking the Mr. Brown out in front of your name, 'cause it's a Mr. Like you puts the rest of us to shine. It's a Mr. Like you.
0: E aí pessoal, estamos de volta aqui conversando hoje com Kleber Machado, um dos mais importantes nomes da narração e do jornalismo esportivo no Brasil. Ô, Kleber, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. A gente estava vendo o, o hall de, de, de esportes, de situações que você, em que você atua, né? Hum. E tem coisas bastante distintas. Quer dizer, numa Olimpíada, por exemplo, você é praticamente desafiado ali por. Né, cada hora muda. De repente vem o badminton, você é obrigado ali a, dar, a, a, a comentar, daqui a pouco vem o esgrima e tal. É, qual o esporte quer dizer, do, obviamente tirando o futebol que parece uhum. ser a tua a vocação mais natural qual o esporte que você gosta ali se sente à vontade narra com mais satisfação
3: eu acho assim, o vôlei e o basquete são esportes muito legais de você fazer o ba basquete mais ainda é, a pena que o basquete tem pouco espaço né? não tem muito espaço, mas o basquete é um jogo um ritmo muito forte, ele é vibrante ele não acaba nunca né? uma vez o, o Eduardo Simões técnico falou isso, falou assim, pô, o basquete é o único esporte que não acaba quando acaba. Porque eu chuto uma bola, a bola já tá no ar, acaba o tempo, a bola cai e vale o ponto. É verdade. Depois de ter acabado. Então, um jogo de basquete bem jogado é muito legal. Os 30 e é, segundos é... mais longos não que é... existem, né? E é, quando começa a pedir tempo. Nossa. Né? E é bom de narrar. O voleibol também. Tá é... Eu, como eu te falei, eu gosto de narrar quase tudo, entendeu? Eu não tenho muita essa coisa, ah, isso eu não gosto, aquilo eu não gosto. Tem uns que são mais fáceis, uns que são mais difíceis, mas... Acho
0: legal A gente tem tido a honra de receber vários profissionais da imprensa aqui, recebemos, inclusive você mencionou o Silvio Luiz, esteve Silvio aqui com Luiz. a gente uhum. recentemente. Já tivemos o Cajuru recentemente, já tivemos também o Milton Neves por telefone, o Cajuru veio ao vivo e tal. É... E com esses profissionais, especialmente com o Cajuru e com o Silvio Luiz, uhum. eu conversei sobre uma questão que tem sido bastante polêmica aí, foi assunto de revistas especializadas, etc., uhum que é o tal do Merchandola. É. Né? Quer dizer, jornalistas, narradores, etc., que topam e os que não topam é. fazer merchandise. Você tem opinião sobre isso? Acha que dá para encarar fazer de vez em quando, sem é, queimar o filme da credibilidade? Ou é uma coisa que tem que vetar e virar as costas?
3: Por exemplo, no nosso caso lá na Globo, é muito fácil essa questão, porque a gente não pode. É proibido, mas A, a gente recirou. não pode, né? A gente não pode. É, não pode fazer fora, não pode fazer lá dentro, não pode fazer nada, entendeu? Então, Quer dizer, você não
0: pode aparecer por exemplo, uma propaganda de técnica. Não posso, não
3: posso. Tá. Não posso aparecer em propaganda e antigamente podia até áudio, acho que hoje nem áudio mais, entendeu? Propaganda de banco também nem precisa. Não, nada, de nada, de nada, nem de nada. Né? É, o que tem a ver com comercial, quem trabalha na, na central de jornalismo não pode. Não pode. É, então, não, pra gente não pega nada. Eu não acho que seja desonesto fazer. Né? tem gente que acha que beira a desonestidade, eu não acho, eu acho que faz parte do jogo, acho que tem que tomar um cuidado, porque você começa de repente a confundir, você pode correr o risco de confundir as pessoas, uhum. né? porque eu posso falar que a sua camisa é bonita azul, amanhã eu falo que a sua, é bonita, sua camisa é bonita branca, e aí depois ela é bonita amarela, e aí se eu falar que o fulano joga bem ou mal, o cara também pode ficar em dúvida. Fica induzindo eu, as pessoas é, para... Não, é, você fica falando, é você fica... Não, não é nem induzindo, não. É sobre
0: suspeição, né? É,
3: é você provocar na pessoa a dúvida sobre se o que você está falando é mesmo o que você pensa ou se aquilo é uma questão comercial. Isso é, manipular. Eu não sei se é manipular, Arthur. Você fica suspeito, né? É porque, você fica porque sempre na, verdade, na dúvida é... sobre
0: o que você, se o que você está dizendo é realmente pois a tua é, opinião a gente, ou tem é, algum é, interesse. É, é. Eu acho esteja... sim, até, né? é, é.
3: até meio cruel isso aí, sim, né? Sim. Porque tem, tem hora que o cara fala, ah, o fulano é amigo do empresário tal e ele está falando bem daquele jogador porque ele... Pô, oh, é um exagero, entendeu? Sim. Mas isso aí, é, precisa tomar um pouco de cuidado. Eu acho que é melhor não precisar fazer. Mas quem faz, eu acho que não está fazendo nada de desonesto, não
0: nós vamos tocar mais uma música e vamos querer saber depois Kleber, sobre hum. os seus amigos e os chatos que já trabalharam com você,
1: e sobre esportes que não dão certo no
0: Brasil também também vamos querer saber disso, eu tenho disso. uma
1: questão sobre o cricket, isso que eu queria perguntar que é o jogo taco que a gente joga nas ruas <risos> e aqui no Brasil não dá certo, uma
0: questão muito importante, não, 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 eu vejo na Austrália, vejo na Índia, bom, vamos dar uma pausa aqui pra ouvir um Legião Urbana, a gente separou um clássico do Legião, o Senhor da Guerra, e a gente já volta com mais Kleber Machado
7: Existe alguém esperando por você Que vai comprar a sua juventude E convencê-lo a vencer Mais uma guerra sem razão E já são tantas as crianças com armas na mão E lhe explicam novamente que a guerra gera emprego E aumenta a produção Uma guerra sempre avança a tecnologia Mesmo sendo guerra santa, quente, morno fria Pra que exportar comida se as armas dão mais lucros na exportação Existe alguém que está contando com você Pra lutar em seu lugar, já que nessa guerra Não é ele que vai morrer E quando longe de casa, ferido e com frio O inimigo você espera Ele estará com outros velhos Inventando novos jogos de guerra E belíssimas cenas de destruição não teremos mais problemas com a superpopulação Veja que uniforme lindo fizemos pra você E lembre-se sempre que Deus está do lado de quem vai vencer Belíssimas cenas de destruição Não teremos mais problemas Com a superpopulação Veja que uniforme lindo Fizemos pra você E lembre-se sempre que Deus está Do lado de quem vai ser. O senhor da guerra Não gosta de criar Gosta de crianças, o Senhor da guerra não 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 gosta de crianças.
0: Olha só, se você ligou o rádio agora, esse é o Trip, a gente tá hoje batendo um papo muito agradável com o Kleber Machado, que para quem não sabe, se é que alguém não sabe, é jornalista e narrador esportivo há muito tempo e trabalha hoje na TV Globo e no Sport TV. O Kleber, hum. tem um colega nosso aqui que já trabalhou aqui com a gente, próximo da gente, tal, que é um sujeito muito simpático e inteligente que é o doutor Casagrande né? o Sim. Casagrande é uma figura e eu acho pessoalmente não sou um fanático por, por televisão por, aliás por futebol na televisão uhum. mas acho o Casagrande uma das grandes se não a grande revelação como comentarista esportivo nos últimos anos. Acho que ele tem uma postura bastante é, é, equidistante, conhece a fundo o, o esporte, obviamente, por já ter jogado até na seleção, mas também acabou que ele se revelou um cara com timing de televisão, uhum. que sabe se colocar, sabe ficar quieto, que é uma grande arte, né? Eu queria saber como é que é trabalhar com casa grande e quais são as outras figuras com as quais você gosta de trabalhar, porque você acha que mandam bem, que entram na hora que tem que entrar, que ficam calados na hora que tem que ficar.
3: O Casa, eu me dei muito bem trabalhando com ele. Eu acho que, e acho que ele também, se você perguntar isso para ele, ele também vai dizer. Eu acho que foi muito importante para ele, quando ele começou a trabalhar. Ele trabalhou muito comigo, né? Que até por a gente estar tá em São Paulo e a gente começou a fazer muito jogo junto. O primeiro piloto que ele fez lá, a primeira vez que ele foi para fazer um jogo para os caras ouvirem a fita, ele fez comigo, um jogo fora do ar tal. Então, eu acho que foi legal. Acho que o Casa tem como grande, grande mérito ele tem, o casa tem, desde sempre né? ele tem conceitos, ele tem opiniões, ele tem posições, ele consegue usar a experiência que ele, que ele teve como jogador de bola, sem ser um ex-jogador de bola, né? é ele aí. é, mas ele não, ele não fica falando só como se ele ainda estivesse jogando bola e também não tem nenhum problema se ele tiver que falar que fulano de tal não está jogando bem, que às vezes é uma coisa que o ex-jogador pode ficar meio, meio com, com receio Cara, eu nunca tive nenhum problema de trabalhar claro que tem gente com quem você se dá né, mais bem, menos bem, né, esse negócio de timing, de entrar. Eu acho que com ele eu dou muito bem. Quando eu faço jogo com o Falcão, eu rolo muito bem com o Falcão. O Arnaldo é um cara que tem muito jogo de televisão, sabe fazer televisão, sabe aproveitar. O Wright, eu estava brincando com ele outro dia, eu fiz uma Copa do Mundo na França com o Wright com o Casagrande, nós fizemos praticamente a Copa do Mundo inteiro, inteira juntos. É, a gente fez um trio bem legal, foi bom para os três a Copa tem ninguém com que eu faço assim, pô, não, quer dizer, até tem, não, não, não cabe, não é o cara. Sei, sei lá, tem, tem repórter que você fala assim, pô, fala agora, e o cara não fala, ou então não, não fala agora, e o cara fala, hum, mas isso acontece com todo mundo, sim. também o cara pode pensar de mim, né, pô, não dá um tempo aí pra eu falar, mas, e, mas... Pra
0: ver, você mencionou o Arnaldo, e a gente falou um pouco antes do Galvão, eles trabalham juntos, acho que desde o tempo do rascunho da Bíblia, é, né, que os tá... agora, o, o... tem horas que parece que o Galvão quer esganar o... o, o... No jogo ah, da Colômbia Blue mesmo, right, eles né? deram umas bicadas, o Galvão com o, com o Arnaldo, o Arnaldo e depois você vê que os caras ficam normal assim do no, não no, no eles são amigos seguinte. eles são amigos mas não dá às vezes mas umas... eles
3: se pega
1: não Arnaldo,
0: é foi, pena acho, foi não, pena acho que não acho não, não, que não se... a regra é clara então fica aquela treta ali. É, mas
3: aí você, você nunca fica sabendo se, se aquilo é uma, é uma brincadeira. Eu, eu acho que eles assim às vezes você pensa diferente Pode. e eu já fiz isso com, com, com qualquer um deles né uma vez o Hyde deu um impedimento tá, tá impedido eu olhava pra ele e fazia com a mão, não tá. É. E ele, veja bem, tá impedido. E eu falava pra ele, não tá. Uhum. É, sem falar no ar. E na quarta vez que ele falou que tava impedido, aí eu peguei o microfone e falei, só o right, desculpa. Mas dá uma olhada de novo e você vê que a hora que a bola bate no fulano, o outro cara ali tem tá posição legal. Aí ele parou, olhou e falou assim, é, o amigo tem razão. E aí, entendeu? Mas, nada, eu acho que mesmo no caso dos dois, essa é mais na... O discordar, porque o, o, o Arnaldo fica numa de que o Galvão tá torcendo demais e que ele tem que só olhar o juiz tá? e É, caiu. nesse jogo
0: da Colômbia rolou aquela, aquele gol que não foi validado, que a bola entrou mais de meio metro, uhum. aí o Galvão achou que entrou, o outro achou que não entrou. Mas eu quero mudar o, o, o foco para outro papo, que é o seguinte, a relação com os jogadores, né? Hum. Que é outra questão, que volta e meia também, é, é colocada em dúvida, se deve, se não deve, se deve conviver tanto com os jogadores, o jornalista. E eu vejo vocês lá na concentração, batendo papo, acaba fazendo amizade mesmo, né? convive na Copa e etc. Quer dizer, é. de repente você cria uma, uma simpatia por um, uma antipatia pelo outro. Como é que administra essa relação, o oh, Paulo, hoje
3: em dia, por exemplo, eu tenho muito pouca relação com jogador de futebol. É, diria para você que não tem nenhuma. de sabe, Vamos almoçar, vamos jantar, vamos tomar um café? Não tenho. Por razões assim, é, é, a gente não se encontra muito. Esse, a gente. Você esse, esse está na concentração da seleção brasileira. Aí realmente o cara desce, vem ali, senta lá onde você está montando um programa, dá uma entrevista, você bate um papo com ele um pouquinho e o cara vai embora. E depois daquilo você não cruza mais com o cara, entendeu? Relações profissionais, né? Profissionais. O, hoje em dia, com esse programa do Esporte TV, a gente recebe muita gente, então recebe técnico. E é bom pra gente manter esse contato você ter uma uma, uma proximidade naquele momento para você poder um dia ligar e falar ó oh, Arthur sou eu Kleber tudo bem ah você sabe quem eu sou você lembra então a gente conversa mas nada que ultrapasse no meu caso esse limite a clássica brodagem nada nada não tem é, se, se, se não, não tem essa de ah vamos sair eu nunca não me lembro de ter feito isso com, com vamos se encontrar
1: em Barcelona
3: não tem ah. o que tem assim você tá numa competição que demora um pouco mais tempo aí um dia você está Indo jantar e o cara do time tá ali. Aí você pode sentar numa mesa e sentar e Agora, ficar. ali. você
0: acha que isso é diferente em outros esportes? Por exemplo, todo mundo sabe que o, que o Galvão era mega amigo, tinha, acho que tinha negócios em comum e tudo com o Ayrton Senna. É, um você acha que é diferente? diferente? Não,
3: não acho que seja diferente, acho que é igual. Acho que é igual. Você pode, no caso do, do Galvão com o Senna, eles ficaram amigos. Eles se tornaram amigos e não, não tinha nada a ver com a corrida claro, ficaram amigos por causa da Fórmula 1 mas ficaram amigos amigos de depois se encontrarem fora da Fórmula 1 não é? de, de saírem juntos sei lá eu, mas eu acho que a amizade surgiu porque eles se conheceram e de alguma momento eles ficaram bem o que rola muito, por exemplo, no tempo que eu era repórter você vai cobrir um clube, você começa a cobrir muito um clube e tem um pessoal legal no clube, você acaba torcendo por aqueles caras eles perderam o jogo, aí tá todo mundo triste coitado, então pô, pô eles podiam ganhar o um jogo amanhã esses caras são legais, agora você tem que né, tem uma hora que para, a hora que você baixa a chave do microfone, acabou né
0: Ô Kleber, eu, eu, eu gostei muito desse papo, porque acho que deu pra gente brincar, deu pra gente fazer, fazer jornalismo também, resgatar algumas coisas, discutir algumas coisas, mas eu acho hum. importantíssimo fecharmos essa conversa com uma verdadeira pergunta jornalística. Não, não. Uma pergunta pitoresca a respeito do subcontinente <risos> não, indiano. Eu, não, não,
4: não, eu vou, não, eu vou eu chegar quero... na
0: intimidade com o Kleber. Opa! A
1: gente estava falando sobre torcer. Então, de repente, você chega num jogador que ah. é um fenômeno aqui no Brasil. Vamos falar de Robinho. Ah. Vamos falar de Santos. É verdade que você é torcedor do Santos?
3: É nada, eu não torço pra ninguém, rapaz. Olha! Os
1: não torço pra ninguém. Eu, tô... eu vou te espremer. Pode espremer,
3: é. eu não torço pra ninguém. E o Robinho? É um grande fenômeno, atualmente, é uma das é o... grandes revelações do futebol, como é o Kaká, como é o... Luiz Fabiano, como é o Wagner. O Paulo, ele tá pedindo. Você fala que... falar de badminton? Não, não de cricket. É, é. cric eu acho, eu cric acho cric muito importante
0: a é. gente aproveitar a sua presença não. aqui, Cléber, para tratar do cricket, um é. É. Cric esporte não... amplamente difundido. Não, não justamente, eu, Popular.
1: Eu, acho que, eu acho que todo mundo nas ruas, nas vilas, no, na, nos bairros São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, todo mundo jogou taco na vida. Eu acho que você jogou, Paulo, Eu Joguei
3: outro dia taco aí, nas,
1: nas férias de janeiro. Daí eu, eu vejo que o taco, que é o cricket, tem um sucesso tremendo na Austrália, Inglaterra, Índia no Paquistão, por que, que não tem sucesso aqui no Brasil o críquete? Você que é um expert em esportes
0: <risos> eu diria
3: a você que a disputa do cricket enquanto um esporte profissional acabou não sendo encampada pelos grandes atletas Os, as estrelas do taco de rua, que em alguns lugares é bete, né? elas não passaram o limite da rua não tenho a menor ideia de por que o críquete não pegou aqui. Pra onde que fogo, então, hein, Kleber? Acho que os caras pararam de... Pro raio que o não, um parou. um parou de fazer, jogar, jogar bet e veio fazer fogo de rádio. Outro foi botar uma televisão, o outro foi ser advogado. E nas férias você bate um... é Mas, é, o. Mas o críquete não tem uma... Não, não tem tradição, disponível. não tem história aqui, né? Eu é, acho agora... que a próxima Copa do Mundo de Críquete vai merecer uma cobertura mais detalhada e mais ampla. Olha, vamos nos especializar vamos nessa, juntos. Porra. Vamos lá, agora,
0: agora Agora eu me sinto realizado enquanto <risos> Analista, porque nós deciframos o enigma de, do, cricket. do cricket no Brasil, Kleber? Muito Olha, obrigado, foi ótimo, cara. adoramos aqui bater esse papo. Parabéns pela tua carreira, obrigado. brilhante mesmo. Um cara que pô, veio lá de baixo, o rádio começou ali batalhando e tal e de repente está lá na, na ponta, né? fazendo as, os eventos mais importantes do mundo, e levando educação, né? cultura e informação para a população. Simpatia
1: e né? educação, né? Que, que a gente exatamente. sente nas transmissões legal. dele,
3: que é um alto astral também, muito grande. Não, obrigado a você, Arthur, a você, Paulo, o pessoal que está ligado aí no trip, <risos> é, a, a, a todo mundo que gosta, acho legal. acho que Não tem a dúvida que sempre que alguém cruzar com a gente e falar oh, teu trabalho é bacana, isso é muito bom. É evidente que você tem que conviver com crítica, faz parte da vida da gente, mas é muito legal. Tomara que, que seja tudo isso aí que você falou mesmo. Tem que conviver com crítica e com críquete Com crítica. Mas Por o críquete você vai ganhar o jogo. Um dia a gente pega amanhã. Será que o
1: Guga foi jogador de críquete? É, Eu não rapaz, sei, mas vamos
0: tocar uma musiquinha aqui em homenagem à presença do Kleber Machado hoje aqui, que é o Lenny Kravitz, com uma música que fala muito sobre a persistência de quem com ele trabalha a batalha desde 79. Always on the Run, com Lenny Kravitz. Valeu! Legal, pessoal. Infelizmente, o programa fica por aqui. Já acabou. Foi um prazer ter estado com vocês aqui mais uma vez. Lembrando que o Trip89 é um programa independente feito pela equipe da Revista Trip em parceria com 89FM e com toda a Rede Rock. Opa. A apresentação é de Paulo Lima com Arthur Veríssimo, quando ele tem uma brecha o em seu... sua movimentada agenda. o seu
1: copiloto que eu não consegui nem dizer a vocês por onde eu andava. Conto na próxima semana.
0: Sim, o Homem Alfarror. Edição de ah, Cláudia ah. Lima, produção de Eduardo Marçal, assistência de Alexandre Ponta-Chef. Ponta-Chef. E... Colaboração de Bruna Bittencourt, Léo e Yuri o cara nunca acerta, Yuri Damkalop. <risos> Trabalhos técnicos do Mega Serginho. Quem quiser escrever com a gente pode mandar o seu e-mail para trip.com.br Terça que vem, se Deus quiser, estaremos aqui com mais uma atração incrível. Fica ligado, até lá, um abração. Uh!